0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Abrindo o debate, como é que os médicos estão se protegendo nessa pandemia? Doutor Misael Vanderlei, o senhor está no Recife, fora do Recife. Onde está? Como é que se guarda para não ter problema? Esse não entrou.
2: Bom dia, Geraldo. Bom agora. dia aos seus ouvintes, aos colegas participantes. Alô? Está me ouvindo? Bem. Caiu foi agora? Doutor Claudio Lacerda,
1: está se protegendo como?
0: Eu estou em gravatar. Estou trabalhando é, por telefone, né? reuniões virtuais, muito atento aos, aos acontecimentos, mas me me resguardando aqui.
1: E aqueles seus aperreios com relação aos seus pacientes ou pessoas que precisam de transplante? Alô?
0: Continuam, continuam, jeito, Geraldo, né? na verdade, até mais grave, né, porque à medida em que o tempo passa, esses pacientes que estão na lista e, e têm no transplante a sua única chance de cura, eles vão perdendo as esperanças e alguns até falecendo, né, uhum. porque nós fazíamos Uh, no início desse ano nós fizemos nos primeiros meses alguma coisa em torno de 11 transplantes em média por mês e desde que foi decretada a, a quarentena nós fizemos apenas três transplantes então nós tivemos uma queda isso aconteceu no Brasil inteiro né todas as pessoas que estão precisando de transplante no Brasil estão passando por essa, por essa dificuldade. São poucos os transplantes realizados. E tô... acho que não está sendo dada através uhum. da imprensa né, a importância que esse assunto tem. Porque não são só as pessoas que precisam de transplante. São as pessoas que precisam de tratamento de saúde de uma forma geral. E que não são doentes de Covid. São doentes que têm câncer. São doentes que têm hipertensão arterial, diabetes, mérito compensadas, doenças degenerativas que não estão sendo cuidadas, devidamente cuidadas. Essa é a minha, a minha imensa
1: preocupação, Geraldo. Eu li uma notícia ontem, doutor Cláudio, com relação ao Hospital das Clínicas. Certamente o senhor tomou conhecimento também que eh, diversos pacientes, e parece que quase todos os que entraram por lá recentemente saíram contaminados os, os transplantados. O senhor tomou conhecimento disso?
0: Não. Pois o eu... Hospital das Clínicas? Sim. Da, São de, Paulo.
1: Ou de São Paulo. O de São Paulo.
0: A de São Paulo.
1: Uhum.
0: Não tomei conhecimento disso e, e isso é uma coisa que me surpreende.
1: Me surpreende Ele... muito. Pois é. Diziam o seguinte, que teriam sido contaminados dentro do hospital. Certamente uhum. isso vai, essa, essa notícia vai, vai evoluir. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu, eu vi muito de repente, mas uhum. eu, vamos procurá-la para trabalhar um pouco mais em cima dela, tá certo?
0: Ok, Geraldo.
1: Então, é, estamos ainda na, no, no teste do som, doutor Carlos Romero, nos escuta bem?
3: Ele escuto muito bem, Geraldo.
1: Opa, o senhor chegou ótimo aqui também. Então, volto para o nosso Misael, que estava com certo problema, mas é, com um bom som quando eu tô no ar. E tem um, um pedido seu aqui, eh, doutor Misael, Uh, uh, meu primo está prestando de sangue Para ver que os, os médicos têm também os problemas normais Que todas as pessoas têm Pode explicar, por gentileza, esse pedido de sangue Para que as pessoas uh, uh, nos atendam?
2: Bom dia, Geraldo, seus ouvintes e os meus colegas Carlos Romeiro e, e meu professor e amigo pessoal uh, Cláudio Lacerda Eu ouvi a explicação do Cláudio Está me ouvindo bem? Bem Ok é, é, e Cláudio reportou muito bem aí que outros pacientes, além de Covid, né, estão e precisam ser tratados das suas diversas doenças. Eu mesmo, semana passada, após operar um paciente, né, porque respondendo aquela sua primeira pergunta, estou me protegendo com máscara, estou me, prote me protegendo com álcool gel, etc., mas tem pacientes que me procuram com câncer... Né, e operei quarta-feira passada e operei ontem semana passada após operar tive uma forte dor e desci no hospital onde eu estava, fiz a tomografia e eu estava com, com o cálculo ureteral eu já venho sofrendo disso há algum tempo e naquela tarde da quarta-feira fui operado também recebi alta na quinta e estou aqui trabalhando sobre isso que você é, falou, um primo meu legítimo é, sofreu este fim de semana um acidente de moto teve múltiplas fraturas, fraturas cominutivas, onde mais de um, de um segmento ósseo é acometido, fratura dos ossos da perna, fratura do fêmur, fratura coluxação do punho e fratura de clavícula, com TCE, ou seja, um típico paciente politraumatizado, foi socorrido, levado ao Getúlio Wagner e, posteriormente, transferido para a hospital da restauração. Foi operado de urgência, colocou um fixador externo, e ele precisa de novas cirurgias, razão pelo qual nós da família, eh, em alguns grupos, eu passei para você, estamos apelando à doação de sangue junto ao EMOP, para que eh, os nossos estoques de sangue, isso sempre acontece, eh, fiquem eh, eh, o suficientemente abastecidos para não só ele, meu primo Rodrigo Vanderlei Lira, como outros que precisam de hemotransfusão, serem beneficiados eh, eh, dessas doações. Então, solicito encarecidamente eh, a doação de voluntários eh, no EMOP, a doação de sangue para que os estoques de, de, de hemoderivados derivados do EMOP possam ser suficientes para toda a população a demanda necessária.
1: Ah, tem, ainda tem um esquema de doar em nome de alguém? O nome, o...
2: O... É, pode ser específico, né? O nome dele é Rodrigo Vanderlei Lira, está internado no sexto andar, é, enfermaria 601 do hospital da restauração
1: Rodrigo Vanderlei Lira eu lhe pergunto, podemos dizer com segurança que esse setor do é está funcionando né? de doação de sim. sangue sim, sim o
2: professor Cláudio acabou de falar, falar que, que é, é, o, nível, o, o índice de, de cirurgias para o transplante, que ele é um, um expert mundial um dos maiores da, da América Latina diminuiu em função disso tudo mas sem a cirurgia que tem que ter é, é, aporte sanguíneo para hemotransfusões durante o, a, a cirurgia, é, se necessário. Então, é, o mundo, a vida continua, Geraldo, e outras demandas, além do Covid, são necessárias e a gente precisa estar atento também a isso.
1: Exato, tem um movimento grande, aí do, 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 os dentistas, na verdade, eles estão com medo, porque eles trabalham realmente na área muito perigosa para a contaminação. Sim, cavidade oral, isso. Na verdade... Uh, mas o, quem precisa de dentista está com o doendo aí porque os consultórios estão fechados né?
2: é, é, entre nós aqui no debate não tem nenhum cirurgião dentista que poderia falar sobre isso mas houve uma, uma, uma queda de uma ideia geral porque as pessoas têm que também guardar essa, essa distância social e ficar em casa uhum. enfim, mas a, nós estamos vivendo um uma situação única no planeta que eu confesso que nunca esperava passar por isso, essa nossa geração. Mas vamos
1: em frente. Há uma informação, inclusive, doutor Mezel, de uma previsão de uma grande quebradeira de consultório de dentistas no Brasil todo. Mas a gente entrando no assunto que vamos debater, me deram informação de que o senhor esteve fazendo uma cirurgia na semana passada uma cirurgia, e, e Durante a cirurgia O senhor teve um problema renal E que a, a, a tecnologia lhe ajudou muito A terminar essa cirurgia que o senhor estava fazendo E depois o senhor Se internou
2: para fazer a sua Foi assim? Foi, é, é, veja que caso curioso é, Eu sou uma pessoa normal Um ser humano E até brincam comigo Casa de ferreiros preto e pau eu sofro de, de litíase urinária, de cálculos urinários. Eu cresci vendo meu pai ser atendido no Sandu à época e expelindo vários cálculos. Nessa minha trajetória dos últimos 8, 10 anos, eu eliminei algumas vezes, sofri algumas crises até fora da cidade, fora do Brasil, fui atendido também lá. E aqui em Recife já submeti-me a um tratamento que a tecnologia nos ajuda muito, que é uma ureteroscopia, não precisa fazer nenhuma incisão, e, através da uretra, nós temos condições de acessar toda a parte interna do aparelho urinário e remover esses cálculos, destruí-los com laser, etc. O que a tecnologia me ajudou foi em duas situações muito pitorescas. Porque quem sofre desse problema sabe que ele não tem aviso prévio. Você pode estar, como eu estava, no cruzeiro e ter uma crise forte e ter que baixar a enfermaria. Ou estar num avião, ou estar numa festa social, enfim... E, na terça para quarta da semana passada, eu amanheci normalmente, apenas com uma, uma frequência mais de ido ao mixão, isso é inespecífico, já havia essa cirurgia programada de um paciente com câncer de próstata, que, apesar de ter sido avisado de todos os riscos de que é, de poderia é, é, aumentar o risco de contaminação pelo COVID, mas era uma situação que não é emergencial, mas que demandava necessidade de, 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 de agir, brevemente. não nós programamos a cirurgia e foi cirurgia robótica. Durante o procedimento, eu senti uma dor na região lombar. A cirurgia robótica me permite operar sentado, não estar ao lado do paciente. E aqui foi uma dor súbita me incomodou. Eu parei por alguns segundos a cirurgia. Eu tomei um, um, um pouco de água, porque a gente pode sair da sala rapidamente. É, Me reportei à minha enfermeira, ela trouxe um comprimido de um analgésico forte. Eu continuei a cirurgia, mas com um incômodo. Veja, se eu estivesse numa cirurgia que dependesse totalmente de mim, ao lado do paciente, eu fazendo incisão e tal, talvez eu não tivesse condição de continuá-la. E eu terminei, já estava no, no final da cirurgia, eu só presto de fazer a anastomose. E eu terminei é, tranquilamente, com algum desconforto após acabar a cirurgia, eu já estava dentro do Hospital Esperança, onde foi feito, o trabalho lá, coordeno o grupo da urologia e da cirurgia robótica lá, eu desci e fiz uma tomografia de imediato, e eu estava com o cálculo migrando do rim até o ureter, estava hum. no ureter médio, meu anestesista acompanhou também a, a, a essa tomografia, e eu subi novamente e disse, olha, eu estou com esse cálculo e eu preciso resolver isso, porque eu estou com muita dor. Então, o meu assistente, que é urologista, chamamos outro colega, o meu próprio anestesista, ou seja, eu quebrei a cirurgia por volta das 11 horas da manhã. E às duas, três da tarde, eu estava me submetendo ao procedimento cirúrgico, também tecnológico. É, pernoitei no hospital e, no outro dia, recebi alta, fui ver o meu paciente, que eu tinha operado no dia anterior. Na sexta-feira, estava trabalhando normal e estou aqui trabalhando. É uma situação bem, bem pitoresca, Curiosa. mas ocorre no dia a dia e é curioso.
1: É. É. Aproveito, por gentileza, essa questão, por exemplo, de cirurgia de, de rim, houve uma evolução muito grande na, na, na tecnologia, não, doutor Misael?
2: Sem dúvida. Eu ainda alcancei na minha, na minha formação né, acadêmica de pós-graduação, enfim, nós temos, tendo que abrirmos a região lombar, fazemos uma grande incisão, abrirmos o rim com bisturi, como quem abre, por exemplo, um pão e para colocar uma salsicha dentro, para fazer uma analogia, uma metáfora para que o paciente, para que os ouvintes possam entender e, e tiramos, por exemplo, cálculos de dentro desse rim depois fechamos o rim. Ora, o aparelho urinário é um tubo. Tudo que o rim é, filtra é, é, cai no sistema coletor e, e é expelido através é, da uretra. Esse é um mecanismo básico que ocorre a filtração né, renal e a excreção das escórias através da urina. E a, a urina em si, ela é potencialmente litogênica, que é isso. Ela, se você urinar num frasquinho e botar ele debaixo da cama e ficar alguns dias lá, você vai ver que vai haver um depósito. Então, cristais, sais, são eliminados através da urina. Então, é muito comum o indivíduo formar cálculos. Existem grandes formadores e pequenos formadores. A tecnologia nos ajudou em quê? Porque nós, como sendo um tubo, nós podemos acessar é, o interior até do rins através da uretra através de instrumentos muito delicados, finos, flexíveis, né? com, por cirurgia e com, com uma fibra, laser, por exemplo, destruirmos esses cálculos, transformar cálculos grandes em microcálculos e, através de uma cestinha, literalmente o termo é esse, um basket, e a gente puxa e retira esses cálculos e faz uma limpeza geral. Então, isso a tecnologia nos ajudou bastante há 20, 30 anos atrás, era impossível fazer isso e teria que fazer a cirurgia clássica, aberta, muito dolorosa, com incisões, com risco de infecção, enfim. A tecnologia realmente ajudou muito a cirurgia renal, a cirurgia urológica, a cirurgia de uma maneira geral.
1: não doutor
2: Bizarre, nem faz muito tempo
1: que um companheiro nosso foi internado, parece que no São Marcos, e é, é, me parece que por uma questão de custos, ia ser daquela cirurgia de rasgar o cara, e foi uma... uma... Uma luta danada para se resolver E ele não foi rasgado Ele foi feita é, Litotripsia, parece que é o nome não é? Isto. Né? É, é, Ainda se faz aquela
2: do corte? Ainda se faz aquela do corte Até porque nem todos Veja, são é um país de dimensão continental né? Temos ainda os grotões é, é, Dos interiores e tal Que não é aparelhado tecnologicamente Que o cirurgião, o urologista Tem que resolver o problema uhum. Então abrir a barriga, a região lombar Uh, o abdômen de um paciente ir atrás da doença, extirpá la e reconstruir aquilo que foi danificado, ainda existe é o princípio clássico da cirurgia. Estamos aqui três cirurgiões, o Dr. Carlos Romero e o Dr. Cláudio da Seda também operam, são muito beneficiados também da tecnologia, mas a cirurgia clássica aberta com incisão e sutura ou, ou costura para o, o, os, os leigos né, entender ainda ainda existe e ainda ainda é utilizada. Bom,
1: doutor Carlos Romero, né, no terreno da ortopedia a tecnologia está muito evoluída?
3: O Geraldo, Geraldo, bom dia. Bom dia. Eu, eu queria é, é, agradecer o convite, é, dar um oi aí aos, ao, ao grande amigo Misael, ao professor Cláudio Lacerda que, que que foi meu professor, que, que eu tenho uma admiração tremenda. É, Geraldo, a, a, na realidade a tecnologia vem modificando a medicina de uma forma geral, né? A gente está vivendo hoje o que a gente chama da era 4.0. Isso, isso iniciou-se na indústria e se refere à quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial foi a, a, a questão do, do maquinário, a vapor veio a segunda, a eletricidade, a terceira, a computação e a quarta é a, é a migração completa do analógico para o digital. E a medicina, ela não vai ficar fora disso, de jeito nenhum, não tem como ficar fora disso. Então, a gente vem migrando é, é, para o digital de uma forma que isso vai interferir em toda a relação médica, em nas relações do médico com o médico, nas relações do médico com o paciente. Por exemplo, a, a, a pandemia agora do, da, da Covid-19, ela antecipou um, uma regulamentação temporária, mas que, que será definitiva da telemedicina, por exemplo. E isso já é uma invasão do digital, do tecnológico na área da medicina. Então, além da, da medicina estar interferindo nesses relacionamentos, ele vai interferir também na parte do, 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 da especialidade, do tratamento cirúrgico da especialidade. E a ortopedia ela não está imune a isso, de jeito nenhum. Isso. E não adianta, isso é o tipo de coisa que não adianta a gente resistir. Não é... A tecnologia ela vai chegar, ela vai modificar, e a gente precisa ah. entender e se adaptar, ou então a gente vai ficar para trás, de uma forma geral. A, a ortopedia hoje ela já dispõe de, de robôs sendo desenvolvido no mundo inteiro então que, que trazem um benefício ao paciente ele é a inteligência artificial já é um uma, uma verdade na ortopedia principalmente na área de estudos que você consegue é, é, ter um banco de dados é, amplo com informações de médicos do mundo inteiro e a partir dali você filtrar o melhor tratamento para o paciente então a tecnologia é caminho sem volta, né? Não adianta a gente lutar contra... Eu vejo ainda muitos colegas é, é, sendo resistentes, achando que a tecnologia vai acabar o seu emprego, vai acabar o seu ganha-pão, mas, na realidade, vai acabar se a gente não se adaptar e a gente não entender como é que vai ser o mundo, né? Você, você não consegue imaginar mais o um mundo, hoje, sem um aparelho de celular do lado, que lhe dá acesso a tudo. Você não consegue mais imaginar o mundo hoje sem uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp. E isso não existia há cinco anos atrás, seis anos atrás. Uhum. Então, a medicina vai mudar nesse, nesse ritmo e já está mudando. Eu faço parte, Geraldo, hoje de um uhum. grupo de cirurgiões de coluna do Brasil chamado Brazilian Spine Study Group. É, são seis cirurgiões do Brasil inteiro. e Estamos organizando, neste momento, ontem foi o segundo módulo, todas as quartas-feiras, um, 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 um webinar com convidados do mundo inteiro exatamente sobre a medicina 4.0. Então, é, é, o primeiro módulo foi a medicina 4.0, a segunda foi telemedicina, a terceira vai ser robótica, o quarto vai ser inteligência artificial. Então, é, é, é realidade e a gente precisa entender, estudar e se adaptar. Certo. Então,
1: passando agora pelo professor... Cláudio Lacerda, e aí ainda pegando esse gancho uh, do doutor Carlos Romero, o professor Carlos Lacerda, um amigo, certamente o senhor conheceu, um amigo chamado Hélio Lúcio, que era ortopedista.
3: Sim, uh, claro, foi uh, meu sim.
1: professor. Pronto, figura muito importante, mas ele, não sei se, se o senhor teve essa, uh, conversava com ele sobre isso, mas ele reagia tremendamente a essa coisa da tecnologia. Ele dizia, eu dizia, mas muito sabido, né? Uh, fazia os exames clínicos com grande eficiência, e eu dizia, doutor Hélio, como é que o senhor sabe disso? Ele dizia, porque eu sou médico peba, Geraldo. Eu sou Sim. médico peba. Eu não sou esses caras que vão para os Estados Unidos, que aprendem isso e aquilo. Eu, nesse tempo, não tinha ainda o, a questão da robótica e tal, mas já estava evoluindo muito. E ele é, reagia realmente a, a esse avanço da tecnologia. Ele achava que se, se você se aprimorasse muito na tecnologia, poderia perder do outro lado. O senhor vê essa possibilidade?
0: Eu entendo muito bem o que o saudoso professor é, Hélio, é, Lúcio. É, Hélio Lúcio né, comentou. É, embora eu, eu concorde, não, concorde não, não poderia deixar de, de concordar com, com meus colegas Israel Carlos Romero, que foram muito precisos tá, nas suas é, avaliações. Mas eu, eu acho que o, o professor Hélio Lúcio queria dizer que, apesar dos avanços tecnológicos é, dos últimos anos, né, das últimas décadas, é preciso que o médico não desenvolva um, 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 uma tecnificação no exercício da medicina que leve ele a esquecer, a esquecer valores que vêm da época de Hipócrates e que são fundamentais no exercício da, da, da profissão, desse tipo de atividade, né? Que é, é ouvir bem o paciente, que é valorizar a anamnese, valorizar as queixas do paciente, valorizar é, o exame físico, né? Porque a tecnificação da medicina não substitui isso. Muitas vezes, Geraldo, a gente dá o faz um diagnóstico, propõe uma estratégia terapêutica quase que exclusivamente com base nesses, nesses dados clínicos. E quando você inverte as posições, você salta não é, passos importantes e solicita uma bateria, por exemplo, de exames laboratoriais, você abre a possibilidade de cometer erros, de cometer equívocos importantes né? Então, eu acho que a mensagem do, do Lúcio era nesse sentido, imagino eu.
1: Sim. E eu pergunto, na, na área do transplante, a, a tecnologia funciona bem? Muito,
0: muito. Os resultados é, que se tem hoje nos transplantes dos diferentes órgãos são muito é, superiores aos que se tinha antes desse, desse avanço tecnológico explosivo. Né? hoje, por exemplo, no transplante de fígado que a gente lida com doentes, muito doentes porque o fígado é um órgão que comanda os demais então quando o fígado entra em falência ao ponto de você indicar um transplante você opera um doente é, desnutrido com um sistema de coagulação comprometido é um paciente que coagula mal é um paciente imunodeprimido portanto ele ele está exposto a infecções oportunistas. Em geral, frequentemente, ele tem insuficiência renal, ele tem dificuldade respiratória, ele pode ter alterações cardiovasculares importantes, ele tem dificuldade de cicatrização. E, e quando você opera com os recursos tecnológicos que hoje a gente dispõe, a gente tem um doente sob controle, é? porque a gente tem um doente monitorizado, a gente faz intervenções medicamentosas, percutâneas, não é? É, cirúrgicas, eventualmente, não é? porque a gente se antecipa, é? a gente tem dados laboratoriais durante o transplante, dados hemodinâmicos, dados de função respiratória, dados de função de coagulação que nos permite antecipar os procedimentos para, para é, corrigir os distúrbios que esses pacientes têm, fazendo com que o resultado final é, acabe sendo muito melhor do que o que se tinha antes dessas aquisições tecnológicas.
1: O painel chega Carlos André, do bairro do Monte, Olinda, uh, mandando um abraço para o doutor Cláudio Lacerda, disse que tive o prazer de trabalhar com o senhor, no hospital Jaime da Fonte. Sou maqueiro e sou torcedor do Santa Cruz. Quero lhe parabenizar e mandar um abraço também para o seu irmão, Homero Lacerda. Um
0: abraço para ele.
1: Pronto. Márcio Passos está é. no Cordeiro. Pergunta ao especialista sobre a tecnologia da medicina aplicada diretamente no tratamento da Covid-19. Será que tem? Aí vem Márcio Amaral, de Boa Viagem. Doutor Misael, cuide bem do meu amigo... É Ednásio, que vai para faca com o senhor no dia 20.
2: <risos> Acabou de sair daqui do consultório, Ednásio. Foi. Ah, então, o senhor está fazendo consultório normalmente? É... Uma vez por semana, Geraldo. Uhum. Uh, minha secretária, é, remotamente, a agenda via o WhatsApp e quando chegam uns 3 a 5 pacientes no máximo, guardando a devida distância e quase 100% deles é problema de, de, de necessidade de cirurgia para a doença maligna, né, como eu falei.
1: Uhum. Agora, tocando então na questão da tecnologia, se a gente vai para a próstata, onde o senhor trabalha muito bem, houve um
2: avanço muito grande, né, doutor Misael? É, sem dúvida. É, dois pontos que eu queria ressaltar. Primeiro, da, da colocação do, do colega Carlos Romeiro, outro tricolor, viu, Geraldo? É? Como o maqueiro lá de. De, de, de Cláudio da Serna. <risos> Cláudio Homero do Com 30, certeza, né, Bisayo? Com certeza. Só né. tá faltando ouvir <risos> <risos> Mas, enfim, é, a, a era digital, essa high-tech, e aí, e, e, e o que o professor Cláudio bem pontuou, também a tecnologia é levada, ligada a uma cirurgia de altíssima complexidade, multidisciplinarmente é, acompanhada, que é, por exemplo, o transplante de fígado. Ele bem colocou a, a característica patológica da morbidade que um paciente que entra em insuficiência hepática, já nessa, necessitando de um transplante de fígado, precisa. E aí, é, a tecnologia, Geraldo, não significa ex, explicitamente apenas essa tecnologia high-tech, quer dizer, digital, robôs e tal. Mas, na outra ponta, para que o professor Claudio tenha tanto sucesso como ele tem, a tecnologia avançou muito nas drogas, na monitorização dos pacientes, né? nessa imunossupressão que ele bem, bem colocou. Então, tudo isso é tecnologia, é nanotecnologia. Porque, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa só no num iPhone, numa digital, robô, né? e não é bem isso. E, e, e o que também o professor Claudio muito bem colocou, é o médico ter a, a sensibilidade e o cuidado né, de não tecnificar tanto a medicina é, sem perder a relação humana, que é a relação médico-paciente. É, nós, com muito orgulho, é, sob inclusive a coordenação do professor Cláudio, nós, nós lecionamos na, na Faculdade de Medicina da ONU o conceito 5 pelo MEC, com muito esforço, né, e, e, e isso um escrutínio validado, de, de pessoas muito sérias que nos dão esse conceito. E, e nós tentamos apregoar isso para os nossos alunos, é, incorporando, inclusive, o espírito universitário, que nós estamos ali não para formar técnicos em medicina. Eu costumo, na minha primeira aula inaugural, né, dar uma, 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 uma chacoalhada mais filosófica nos, nos, nos meninos, nos alunos, dizendo que, ao se formarem, eles vão ter um CRM, eles não serão médicos, eles serão bacharéis em medicina. Porque ser médico é muito além disso, é você aprimorar essa relação médico-paciente, sabendo adequar a tecnologia, a humanização, a colocar a mão na barriga do paciente, a escutar o seu pulmão, a ferir sua pressão, a olhar no olho dele e sentir aquela necessidade né, de que ele está precisando e nós podemos, se não curá-los, minorar o seu sofrimento. O doutor Mizel, então essa, essa, essa tecnologia. É me
1: permite, a tecnologia, a, a tecnologia vem A tecnologia ele aprende logo no curso, ou não, o curso muito é bem. feito para ensinar para
2: formar o médico e a tecnologia
1: vem no aprimoramento.
2: E a tecnologia também está, está incluída no curso hoje. Certo. Eu costumo dizer isso, nós, nós oferecemos hoje um, um conteúdo é, didático e pragmático muito melhor do que eu recebia 30 anos atrás na Universidade Federal de Pernambuco porque a tecnologia também nos ajuda nisso. Nesse tempo de Covid agora, nós estamos é, com os meninos em, em, em aula de, 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 de telemedicina, vamos dizer assim, né? a distância digital através de, de ferramentas tecnológicas e o professor Cláudio sabe muito bem disso. E, e, e hoje a gente tem facilitado também o aprendizado através da tecnologia. Mas você perguntou sobre a próstata, sem Sim. dúvida que do ponto de vista da cirurgia robótica, que é uma ferramenta tecnológica também de última geração. O Carlos Romero falou aí que também tem aplicabilidade na cirurgia ortopédica. É, é, a, a, o órgão próstata e o câncer de próstata tão incidente, sendo o, o, o câncer mais frequente no homem né, acima de 50 anos de idade, o tumor sólido mais frequente, só pede para o câncer de, pró, o câncer de, de, de pele. Mas a, a, a tecnologia veio realmente oferecer uma grande vantagem né, na, na, na recuperação, no diagnóstico, recuperação e, e operação desses pacientes. Então, nós utilizamos isso, somos líderes no Nordeste, em caso que fizemos quatro anos agora do programa, com mais de mil pacientes operados, não tivemos a divulgação, comemoração, uma comemoração, a celebração disso, em função desse Covid-19. Mas os pacientes hoje têm o benefício, aqui em mãos, na nossa cidade, de serem tratados com a tecnologia do que há de melhor no mundo, neste campo.
1: Dr. Carlos Romero, e a, a velha e tradicional coluna, eh, tão comentada, tão discutida, muita gente até dizendo que, eh, em muitos casos, não vale a pena eh, fazer a cirurgia, porque recidiva. A tecnologia
3: chegou na coluna? Chegou, chegou e chegou para ficar, né, geral? Chegou. Né? Não tem como voltar atrás. Você, a, 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 existe uma, uma tendência hoje. O que, o que Misael está falando hoje é que as cirurgias elas precisam ser é, o minimamente agressiva possível. Uhum. Se você faz um procedimento cirúrgico e que o seu procedimento cirúrgico para curar uma determinada doença termina sendo mais agressivo do que a doença em si, é, a gente precisa pesar se isso vale a pena. Então, a tendência em todas as áreas cirúrgicas é que a gente consiga resolver os problemas com o menor dano possível a tecidos sadios. E, e, e isso a tecnologia ajuda bastante, mas isso daí é, é, é uma ferramenta, né? A gente precisa entender, é, complementando o que Misael falou e o Dr. Claudio falou, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela não vem para substituir o ato médico, não. Ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta para lhe auxiliar nisso aí. É, e, e na coluna funciona muito bem. A coluna hoje, por exemplo, é, normalmente hoje a gente utiliza ainda a colocação de parafusos naqueles pacientes que necessitam de desse tipo de procedimento, através de uma técnica que a gente faz, que chama freehand, que chama mãos livres. A gente utiliza critérios anatômicos, é, algumas vezes exames transoperatórios, e com isso a gente determina o posicionamento de determinados implantes, parafusos. Com a chegada da tecnologia, é, qual é a tendência de uma forma geral? É que exames de imagem abasteçam um banco de dados de um de, de, de um robô, de, de alguma automação, e aquele banco aquelas imagens daquele paciente vão ser estudadas por aquele banco de dados, aquele ba... aquilo vai fornecer informações para um braço robótico, de uma forma geral, e que vai ser individualizado e que a gente vai deixar de instrumentar em técnica freehand por exemplo. É, no tratamento hoje das hernias de disco, é, é uma tendência mundial que a gente não precisa mais fazer é, incisões enormes. É, Quando a gente fala em incisões, Geraldo, também a gente não está falando apenas do tamanho da cicatriz de pele. A gente está falando do tamanho do dano que a gente causa ao paciente para poder chegar no órgão alvo. Então, se eu, se eu quero chegar numa coluna e eu leso muita pele, muito tecido sub celular subcutâneo, muita musculatura, é, é, se eu é, 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 Oi,
1: acho que deu uma quedinha. Então vamos correr para o doutor Cláudio para ele nos socorrer, então, que vai um socorrendo o outro. Está nos ouvindo bem, doutor Cláudio? Está ouvindo bem, me, me ouvindo bem, Geraldo. Escute, a, a de está da Madalena e está aproveitando que nós falamos dessa questão do represamento das pessoas que têm outros problemas, porque há uma prioridade para a Covid. Ah, não se apagou -se essa porra. É, vem, ela está. É, bom, ela vem. A, a, abriu aqui. Bom, ela diz um abraço, Dr. Cláudio. Eu queria comentar que com essa pandemia tá uma coisa louca. A minha irmã já viscerou muitas vezes pelo anos. Acho que pode ser hemorroidas. O que eu queria falar é que os ambulatórios fechados, as emergências sem médicos, as coisas andam muito difíceis e nós não encontramos atendimento. Então, é mais uma pessoa que fala, é mais é, uma coisa para si se colocar na agenda das pessoas que decidem sobre isso, que não é fácil resolver, mas que se procure resolver. Concorda, doutor Cláudio?
0: Concordo, acho que o, esse depoimento, ele, ele se soma àquilo que a gente falou, né? Imagine é, o que não está acontecendo no Brasil afora, né? De pessoas completamente desamparadas em termos de assistência, assistência à saúde. E eu ouço dizer até, Geraldo, que isso, isso se aplica também até aos pacientes que estão com covid e estão em casa ou estão em ambulatório. Essas pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de assistência médica, entende? Eu acho que talvez tenha acontecido no Brasil uma super valorização do tratamento em unidade de terapia intensiva em pacientes empubados e uma valorização da necessidade de atender esses pacientes em domicílio ou ambulatorialmente. Talvez isso esteja acontecendo. Até porque, quando o doente vai para a UTI é entubado com Covid, a mortalidade é altíssima. Na Europa, chega a 80% na maioria dos países. No Brasil, é possível que seja até maior do que isso. Entende? Então, talvez a estratégia do governo é, merecesse uma revisão nesse sentido. A teleconsulta com as pessoas em casa, atendimento ambulatorial amplo para as pessoas, né, para que o número de internações, principalmente em UTI, fosse, fosse menor.
1: Olha, eu, caiu a linha na hora que nós estávamos falando da questão do hospital das clínicas. Que ele disse que peguei aqui pelo Google. Está aqui, ó. O Hospital das Clínicas de São Paulo suspendeu temporariamente o setor de atendimento ao pessoal da, do, do transplantado. Aí botou aqui. De 29 pacientes, 5 foram contaminados no hospital. Aí suspendeu temporariamente tal e tal. Então, é, era essa a informação que eu estava querendo passar para o senhor.
0: Pois é, Geraldo, agora veja, essas 29 pessoas que foram transplantadas, foram transplantadas de quê? Qual a chance a que maioria
1: rins, viriam? a maioria rins. Ah, hein? então eu concordo, porque o rim,
0: o rim com todo respeito ao meu querido israel não é um órgão vital. As pessoas vivem sem rim, fazendo diálise, mas vivem sem rim. Mas se ela tem uma insuficiência cardíaca gravíssima, uma insuficiência hepática gravíssima, se não for transplantada, ela vai morrer. Então, se você transplantou 29, 5 adquiriram Covid, desses 5, 3 ou 4 morreram, os outros que não adquiriram sobreviveram. Então, aí a coisa seria completamente diferente. Mas, rindo, rindo a pessoa pode, sim, aguardar um momento mais adequado.
1: Pronto, rapidinho aqui. André Madeira está em sítio, Novo Olinda, parabéns pelo importante debate, doutor Miseron Wanderlei, sou motorista do pai do senhor Henrico, marido da cunhada dele, um grande abraço. Está vendo aí? Com o doutor Carlos Romeiro, que foi prejudicado porque caiu o som na hora que ele estava dando uma explicação. Eu queria entrar, não, doutor Carlos, na questão da dor, que é as cirurgias ortopédicas, o senhor vai concordar comigo, em geral, elas são muito dolorosas, mexer com o osso é um negócio sério, o que se evoluiu nesse sentido. Eu quero lhe dizer o seguinte, faz, faz mais, acho que perto de 10 anos, eu fiz uma cirurgia de rompimento de, de tendão com manguito rotador. Quem quiser rogar uma praga em alguém, rogue essa, que o cara precise fazer isso, porque o pós-operatório disso é doloroso, tremendamente doloroso.
3: Vejo. Mas você fez ela aberta não. ou por via artroscópica?
1: É, 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 laparoscópica, minimamente invasiva, aquele buraquinho no braço, tudo, tudo certinho. Mas só que depois, meu Deus, aí fisioterapia. Eu quero dizer que o negócio era de um jeito que eu ficava doido. Eu ia botar um. Era do tempo do CD. Eu ia botar um CD no, no carro, quem disse que eu conseguia aguentar? Agora, passou de um jeito que hoje eu não sei em qual foi o braço da cirurgia. Entendeu? Mas o momento da recuperação era, era de lascar. Isso mudou?
3: Não, isso vem mudando, lógico. As drogas vêm avançando, as drogas para analgesia e as técnicas para analgesia pós-operatória, que, que o pessoal da anestesia utiliza, os bloqueios também têm evoluído bastante. Mas o ombro em si é, é, é interessante, Geraldo, porque o ombro é a articulação mais móvel do corpo humano. Né? Uhum. É, a gente consegue chegar com a nossa mão em qualquer outra parte do corpo. A gente consegue tocar da cabeça à ponta do dedo do pé. E quem permite é essa ampla movimentação é a articulação do ombro, porque a articulação do cotovelo é basicamente uma articulação em um único plano. É, tem um movimento de rotação, mas basicamente é flexo-extensão. Enquanto o ombro é uma articulação muito móvel, então ela tende a ser mais dolorosa. Mas nas situações ortopédicas, de uma forma geral, é, o, o que é mais doloroso tende a ser o dano muscular. E com isso a evolução da cirurgia melhora. Você é, é uma exceção nisso aí. Porque a partir do momento que você faz uma cirurgia pouco agressiva, é, 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 a, a tendência é que você tenha menos dor, porque você vai lesar menos. É, é, mas, e quando a gente fala especificamente em artroscopia, como, como você falou, laparoscopia, laparoscopia significa ver é, a cavidade peritoneal, digamos assim, uhum. é, a questão do abdômen. Enquanto a artroscopia a gente está vendo dentro de uma articulação. Para a gente ver dentro dessa articulação, quando, quando, um, quando um médico vai, vai performar uma cirurgia dentro do abdômen, ele precisa insuflar essa cavidade abdominal. No caso, o utilizado é gás, ou seja, ele insufla, fica parecendo um balão para ele poder trabalhar ali dentro. No caso de uma articulação, não se utiliza gás, utiliza soro, soro fisiológico, líquido. E esse líquido vai entrando e saindo, vai entrando e saindo, vai entrando e saindo, vai lavando a articulação e dilata a articulação para que o médico possa trabalhar ali dentro. Se uma cirurgia por N questões, questões técnicas do, do cirurgião, questões do paciente principalmente, e esse procedimento se prorroga um pouco mais do que o habitual, é normal que haja uma infiltração de soro mais elevada e com isso tende a ter um processo doloroso no pós-operatório mais intenso. Mas para isso já existem os bloqueios analgésicos, quando se acaba a cirurgia hoje de ombro, por exemplo, acabou o médico, anestesia feita antes da cirurgia para que seja possível a realização do procedimento cirúrgico, mas quando acaba o procedimento cirúrgico, é utilizado técnicas é, de analgesia pós-operatória. Então, o anestesista vai lá, faz um bloqueio de determinados nervos que inervam aquela região e aquilo dá 24, 48 horas sem dor, que são, uh, 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 os dois primeiros dias, geralmente, são os dias mais, mais é, dolorosos, mais intensos de dor. Uhum. Então, tem se evoluído com isso e, e tem evoluído com técnicas anestésicas, com auxílio de tecnologia. Só para você ter ideia, hoje em dia já existe um aparelho de ultrassom portátil, que o visor do aparelho de ultrassom é o celular. Então, o médico, o anestesista, ele consegue identificar através desse aparelho o nervo específico que precisa ser bloqueado para que o paciente não tenha dor no pós-operatório. Então, é, a tecnologia também está nessa área, sem dúvida nenhuma. Certo.
1: É, o doutor Misael está aqui. A Luísio Marinho quer passar um remédio. Veja bem, o senhor disse que é perseguido pelo rim. Ele disse, tive muitos problemas com cálculo renal. Fui cirurgiado quatro vezes, a lei, e sempre os cálculos voltavam. O senhor me ensinou tomar um suco de limão galego com ovo de galinha de capoeira. E nunca mais eu tive cálculo renal. Isso, eu estou passando essa receita para várias pessoas e está dando certo em todas elas. Ele tá lhe mandando, tomar. Ele está lhe mandando aqui até o telefone dele, viu?
2: Ok, depois você passa
1: para mim. Deixa eu fazer essa garrafada. Bom, já que ele mandou, ele deve ser para todo mundo. é 81984176180, 984176180, é o nosso amigo da garrafada aqui que está resolvendo essas paradas. Bom, doutor Miser, um recadinho seu para a gente se despedir depois com o doutor Claudio lá do outro lado com o um recadinho dele.
2: Cuidem-se, é, mas também não, não esqueçam que vocês têm outras doenças. Né? E apesar dos hospitais serem é, os locais de maior possibilidade também de, de transmissão, porque lá estão pacientes com Covid, né? mas outras doenças é, podem nos atacar, podem nos matar. Né? E nós, como profissionais de saúde, estamos à disposição dos pacientes né? a gente não quer aplausos, batida de panela nas na, na janelas, nada disso apenas o reconhecimento que somos profissionais vocacionados para tratar pacientes estamos nos esforçando com, com todos os cuidados necessários mantendo distância mas a vida continua e nós vamos sair disso o mundo está sob essa essa situação que posso garantir que é temporária e vamos vencer Olha, um Paulo Santana
1: está em floresta está tão interessado aqui é para falar de bico de papagaio, que eu queria dar uma passadinha aí do doutor Carlos Romero para perguntar: o bico de papagaio, doutor,
3: tá, tá, tá para se acabar? o Geraldo. Tem solução para bico de papagaio? Não, na realidade, é, existe, existe uma tendência aí em estudo em regeneração celular. E isso é o futuro aí. Porque o que é o bico de papagaio? O bico de papagaio, que o nome científico é o osteófito. É, é, faz parte de um processo degenerativo, um processo de envelhecimento da coluna vertebral. Então, inv invariavelmente, todo mundo vai passar por isso. Algumas pessoas de forma mais exacerbada, outros de forma mais discreta, dependendo de predisposição familiar e de hábitos de vida. Uhum. Mas, para é, hoje, a gente dizia isso, com certeza, há, há, há dois anos eu dizia isso, com certeza, que que, que não há cura para isso. Eu, eu comparava isso aí com o cabelo branco, por exemplo. Não tem como. Você pode até esconder o cabelo branco, né? Você pode pintar e esconder, mas ele continua ali. E, e, e o bico de papagaio faz parte, do é o envelhecimento. Mas hoje, são tantos estudos que estão saindo, que um desses módulos do curso que a gente está falando, que será sobre regeneração celular, que já tem estudos avançados tem mostrando a regeneração de células, a regeneração do disco intervertebral, que é o local de desgaste onde aparece o, o bico de papagaio. E que parece que o futuro é promissor para isso aí. Hoje, infelizmente, a gente não tem nada sólido nisso aí. Mas me parece, realmente, eu mudei meu conceito em relação a isso. Eu acredito que num futuro aí não tão distante, a gente, é, 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 nós teremos acesso a técnicas de regeneração onde a gente vai conseguir, sim, pegar discos desgastados, velhos, com problemas e, e, e regenerá-los, tá certo? Tá certo. Me parece que está mais, mais palpável do que, do que nunca agora. Isso.
1: Pronto, então a gente já, já vai se despedindo dos dois, para eu pedir uma, uma, uma perguntinha rápida aqui para o doutor Cláudio Lacerda e a gente se despedir também, para falar desse respirador que tanto se fala dele hoje, isso é um equipamento moderno, doutor Cláudio, ou é coisa do, do, do arco da velha?
0: equipamentos moderníssimos hum. e fazem a diferença no paciente que tem uma insuficiência respiratória grave. Mas eu queria finalizar se você me permite, geral, não, não. rapidamente comentando é, o, esse, esse debate seu, né aí tem uma mensagem que fica quanto quanto a nossa medicina pernambucana, ela está avançada, né? quando eu me formei, a primeira vez fui para Inglaterra, em 1980 a diferença entre a medicina que se praticava aqui e a medicina que se praticava lá, ela, ela era abissal. Quando você ouve o Misael, o Carmen Romero e os recursos tecnológicos disponíveis aqui pela nossa medicina, a conclusão é que a gente muito dificilmente vai precisar sair daqui para ir para um centro dito mais avançado né, para tratar de saúde. Eu acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar... É, agradecendo a você pela participação, Geraldo.
1: Ao contrário, né? Tem muita gente de fora vindo para cá, né, doutor Cláudio? É, como tem. Tem tratado de muita e gente é assim, né? A gente agradece aos amigos médicos que fizeram o debate de hoje: Cláudio Lacerda, Miguel Vanderlei, Carlos Romero.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.